0: Всем привет, это мой первый подкаст, я буду рассказывать про кухню, про рецепты, про историю, в общем. Мой первый подкаст будет про русскую кухню, потому что э, я решила начать с истоков, мы все живем в России, почему бы не узнать побольше про русскую кухню. Когда я выбрала эту тему, я думала, что будет очень скучно, потому что, ну... Что у нас такого интересного, если у нас только каши, 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 супы иногда. А оказалось, все намного интересней, очень много странных блюд. В общем, теперь я хочу этим поделиться с вами. Начнем с того: то, что все знают такое выражение, как квасить. А пошло оно с того, что раньше на Руси квас был не только из хлеба и солода, квас в основном делался. Из свеклы, овощей, фруктов Самый популярный это был из свеклы А свеклу заливали водой, ставили И когда она начинала бродить, это пили Такое густое месиво Но это был очень алкогольный напиток Гораздо алкогольнее, чем пиво И людей, которые много пили кваса Называли пьяницами, и они квасили Вот от этого и пошло такое выражение Также был пивной суп. Довольно интересно звучит уже. Ну, обед такой себе не мог позволить простой человек, потому что это было дорогое пиво, туда еще мешали хорошее вино, и в эту смесь добавляли лимон, сахар и разные специи. Звучит это не очень вкусно, я даже не захотела это пробовать, но это имеет место быть. Как я думала изначально, как и многие думают так, что русская кухня это борщи, щи, пельмени. Но на самом деле, здесь правильно только то, что русское блюдо это щи. В остальном борщ это украинское блюдо, а пельмени появились на Урале лишь после 16 века. То есть. Да, не все так легко. Щи Правда, наше блюдо, но это был изначально не суп. Щи — это такой холодный напиток наподобие кваса. В основе него была капуста и вода. И очень часто его использовали после похмелья. утро пили. С борщом тоже все неоднозначно, потому что это блюдо появилось гораздо раньше, чем образовались нации, народы. Очень-очень все спорят, чей же борщ на самом деле. Но он бывает очень разный. Допустим, мы чаще всего едим красный борщ на основе свеклы. Также есть зеленый борщ, тоже многие о нем слышали. Но мало кто знает, что в Польше есть белый борщ. Он варится на основе бульона из колбасок. Туда добавляется лук-порей, картошка и свежий хрен. В общем, такой у нас разный и вкусный борщ. Ну, допустим, с супами мы уже вроде как все поняли. Каши были, ну, кажется, что очень много видов было, потому что основное русское блюдо — это каши из овса, ячменя, гречки, пшеницы, но... Греча, она появилась у нас не сразу. Вообще, ее завезли в X веке после принятия христианства. С Византии привезли гречу. Но ее растили только монахи, и никто особо ей не пользовался. Но когда начали осваивать Поволжье, в XVI веке греча начала пользоваться популярностью. И очень много чего из нее готовили из теста, блины в основном. Но... Очень мало глютена в гречке, поэтому добавляли все равно пшеничную или ржаную муку. Раз уж мы начали про каши, то мало кто знает, что есть такие каши, как из селедки и ветчины. Не знаю, я не нашла рецепта подробного, поэтому просто будем знать, что такая каша была. Также в 19 веке, так как Россия очень многое брала из Франции, Богатые люди хотели как-то быть похожими, кухня немножечко тоже поменялась, и появилась такая каша гуривская Она делалась на основе из молочных пенок с сухофруктами и орехами. Ну, вроде как неплохо звучит, однако молочные пенки все равно не внушают мне какого-то доверия. Были не только каши и супы, также были и соусы. Был такой соус майонез. Ну, сейчас принято считать, что это ну как бы обычный соус, он везде одинаковый, он на основе масла и яичных желтков. А раньше вместо яичных желтков использовали ну что-то вроде холодца. Это был мясной или рыбный бульон, застывший и порезанный на маленькие кусочки. Туда добавлялось масло, и вот это был такой соус. Вообще, в русской кухне было очень много странных блюд, которые сейчас. Для нас, русских людей, я уже молчу про иностранцев, будут звучать не очень приятно. Например, юрма. Это блюдо, такой суп, варился на рыбном бульоне, а кусочки курицы варились в этом рыбном бульоне. Казалось бы, все не так плохо. Но вот вы сейчас представьте, что вы кушаете курицу, а она отдает запахом рыбы. Ну... Не совсем приятное блюдо. Однако было еще круче. Щучина. Это холодец, в основном из рыбы, который заливался квасом и посыпался редькой. Ну, интересное блюдо. В основном, вообще, в то время редька была основным десертом, так как сахара не было. Ее мазали медом и запекали. Это был такой десерт. Также в 17 веке у богатых людей был избыток специй. И... Были такие блюда, куда добавляли очень много специй. Например, есть задокументированное подтверждение того, что э, раньше ели очень-очень ароматные блюда. Был суп, и на одну миску ухи для одного человека в эту миску ухи насыпали столовую ложку шафрана, корицы, кардамона. И получалось, что они ели практически одни специи с бульоном. Но для простых людей до 18 века соль и сахар были роскошью. Все квасили без соли, все бродило без соли, соль использовалась только для очень важного дела, для солонины, потому что мясо портилось гораздо быстрее, чем все остальное, и не могло бродить так, как, допустим, помидоры или ягоды. А вместо сладких блюд использовали в основном мед. На меду делали пряники, ковришки, они, в принципе, и остались у нас. Мы до сих пор их едим. Но мы утратили такие рецепты, как варенье на меду или же мы теперь не так часто едим постилу. Сейчас пастила – это такой воздушный десерт, который продается в магазине, а на самом деле пастила делалась только из фруктов, сушилась, и это было похоже на очень жесткий мармелад. В принципе, сейчас тоже это можно попробовать, все это продается. Также было калужское тесто. Оно появилось гораздо позже, и делалось оно из сухарей, сахара, воды и специй, таких как кардамон, гвоздика, корица. Туда же добавляли разные орехи и цитрусы. Его ели сырым, и, в принципе, его можно найти в разных магазинах сейчас, которые специализируются на экологических продуктах. Еще одно изобретенное блюдо голодного крестьянина – это была похлебка. Она делалась из корки черного хлеба, которую натирали чесноком. Нарезался лук, и все это заливалось квасом, или же молоком, или водой. Квас и вода с чесноком звучит хорошо, но вот молоко я бы уже такое пробовать не стала. Но это дешевое блюдо, ели его в принципе практически каждый день до 19 века. Похожим блюдом была так называемая мурцовка. Это квашеная капуста, смешанная с растительным маслом, и все это заливалось водой. Правда, богатые люди не ели таких похлебок. Они были обеспечены и могли позволить себе есть мясо. Было такое блюдо под названием «Тарьянский конь». Однако коня в нем не было. Это блюдо состояло из свиньи, цельной свиньи, которую фаршировали картошкой и разными овощами. Но способ приготовления у нее тоже был особенный. Половину этой свиньи жарили, а другую половину варили, причем свинью не разрезали. Хочу поделиться с вами парой рецептов, такие, которые вы сможете повторить дома. Первый рецепт это будет пирог. Тесто делается для практически всех пирогов одинаково. Мы будем мешать муку, яйца, молоко, сахар и дрожжи. Правильные пропорции лучше уже посмотреть в интернете. Все мы это мешаем, даем тесту настояться, потом выкладываем ее в форму, предварительно смазав маслом, и добавляем разные начинки, ту, которую бы вы хотели тут увидеть. Туда можно добавить как мясные, так и сладкие начинки. Потом ставим все это в духовку и ждем Второе блюдо – это холодец, самое что ни на есть русское блюдо. Готовится оно очень просто, но долго. Мясо и кости обязательно складываем в большую кастрюлю, заливаем водой и варим на протяжении не менее 8 часов. Потом уже, когда мы все это сварили, отделяем мясо, выкладываем его на тарелочки и заливаем все это бульоном и ставим в холодильник. Такое очень хорошо есть с хреном или горчицей. Спасибо, что дослушали этот подкаст. До новых встреч!